0: Este es episodio número 78 de Cereal Empresarial Podcast. ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a Cereal Empresarial. O conéctate. El podcast que los emprendedores escuchan. Este es el podcast donde damos las herramientas y recursos que necesitas para conquistar la vida y los negocios. Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E. Bienvenido a otro episodio de Cereal Empresarial Podcast, donde te damos los recursos que tú necesitas para emprender hoy. Estamos en Coco House haciendo este podcast. Y esto es un coworking space que le permite a emprendedores, content creators y personas que necesiten oficinas en un lugar espectacular con un montón de facilidades. Y conmigo en el día de hoy se encuentra Marianji Rosas. Pero antes de ir a donde Marianji, te menciono que pases por CerealEmpresarial.com slash cursos para que veas la, la cantidad de cursos que nosotros tenemos donde te van a ayudar a crecer tu negocio. Tenemos el curso de o Short, aprende social media y también si quieres aprender a invertir en la bolsa de valores completamente en español y de manera fácil, asegúrate de visitar también Latino Wall Street que también está dentro y forma parte de nuestros cursos. Tenemos un montón de recursos, artículos que están saliendo, colaboraciones... Y como siempre, entrevistas con grandes emprendedores Y en el día de hoy me acompaña María Angie Rosas de Coco House Bienvenida al podcast Muchas
1: gracias Miguel, gracias por tenerme aquí Gracias por visitarnos
0: De verdad que está súper cool <risa> La primera vez que yo vine yo me quedé como que fascinado Como que wow, yo quisiera una oficina así Así gracias. que los reconozco por eso María Angie, vamos a lo que vinimos rápido ¿Qué es un coworking space?
1: Bueno, un coworking space, el término nació como en el 2006 o 2007 en San Francisco. El término coworking sale de colaboración y comunidad. No es un flexible workspace, esos espacios han estado hace muchas décadas donde diferentes personas comparten un espacio de oficina eh, y se dividen el wifi, etc. El coworking, la diferencia es que tiene una comunidad empresarial donde nosotros tenemos bastantes eventos eh, sociales como de networking, de okay. community building, eh, etcétera, donde se crea una dinámica mucho más colaborativa para que empresarios, freelancers, inversionistas, eh, personas que trabajan en, en una, hasta en enterprise, colaboren y se encuentren de diferentes formas, tengan conversaciones interesantes sobre trabajo, charlas, y eso todo hace que tú como empresario puedas crecer mucho más rápido porque el empresarismo es algo bastante eh, isolating o lonely porque tú Exacto. como empresario, pues tú eres el único que conoces cómo funciona, etcétera, etcétera. Pero otras personas han pasado por lo mismo, conocen de procesos o han, han tenido eh, ciertos fracasos o ciertas eh, successes, como bien dice right. Así que es bueno aprender sobre eso. Entonces, en un espacio de coworking, Nunca estás solo y logras como que llegar a ese punto mucho más rápido. ¿Qué
0: tipo de colaboraciones tú has visto? Porque mencionaste que es un lugar donde se puede colaborar. ¿Qué tipo de colaboraciones dentro de tu experiencia, tú como dueña de Coco House, has visto que se ha dado aquí?
1: Mira, puede ser tan sencillo como el cliente de un miembro se convierte en el cliente de otro miembro. Cuando vienen aquí a visitar, a hacer una reunión, de momento se dan cuenta que hay otros servicios que otros miembros aquí ofrecen. Entonces, como que uno... Se comparte, como quien dice, clientes. Eh, se ayudan, nunca voy a olvidar cuando uno de nuestros miembros, que es una artista gráfico, me dijo, yo toda la vida he trabajado en agencias eh, y aquí yo puedo simplemente darme la vuelta y preguntar opiniones sobre el trabajo que estoy haciendo y tengo la opinión de un abogado, un CPA, un otro artista gráfico o un diseñador y un empresario de fintech. Entonces, tienes una perspectiva diferente, porque no todo el mundo está haciendo lo mismo, pero cuando estamos haciendo negocios, tenemos que saber de todo un poco. O sea, que son conversaciones eh, que se dan en el pasillo, más que nada. Eh, no es tanto un... No es que vamos a decir, ah, en este networking event yo voy a conocer a mi propio, a mi next co-founder. Pero son las relaciones que se van haciendo aquí, las relaciones a largo plazo, entonces también te llevan, a un, te abren un sinnúmero de puertas. Así que esas son como que diferentes cosas. Hemos visto miembros aquí unir esfuerzos y, y, y convertirse en co-founders de compañía. Excelente. O sea que es, es en todos los niveles. Desde lo más básico, nunca, tampoco voy a olvidar, una muchacha que estaba, o sea, enfocada en, en una cosa y rápido le preguntó a los vecinos ¿qué creen de esto? Y en un segundo le dijeron algo bien obvio. Pero es ese, esa cosa de que como Exacto. que cuando tienes dos mentes pensando en vez de una...
0: Y claro y, y personas que están también en, en el mismo mindset, pero desde otro punto de vista.
1: Exacto. Que no son
0: personas como que no son cualquiera, sino son personas que no, claro. están emprendiendo. Son personas Exacto. que tienen sus negocios, personas que están enfocadas. Y cuando tú tienes esa perspectiva, yo creo que muchas veces nos hace falta eso.
1: Sí. Y lo bueno es cuando tienen esos backgrounds diferentes, porque aquí hay gente de todas las edades. Entonces, hay gente que tiene experiencia, o sea, años de experiencia en ciertas cosas. Otras personas que están trayendo una perspectiva bien nueva, porque son los jóvenes que están al tanto de lo último que está saliendo ahora, o sea, recién graduados de universidad. Algunos han estado dropping out de universidad y, y ready para emprender. O sea, que en verdad es una, es una comunidad bien diversa y eso es lo que yo creo que lo hace lo más importante.
0: Si yo puedo venir aquí, Separar mi espacio y puedo tener una oficina para mí mensualmente.
1: Nosotros tenemos cinco membresías y va desde la oficina privada, que es la, la más alta, donde tú tienes una oficina privada y ese costo siempre va a ser mucho más económico que tú tener una oficina por cuenta propia en un, en un espacio comercial. Y más importante es la flexibilidad, porque aquí todo puede ser mes a mes. También tenemos el, de, el, el escritorio dedicado, que ese entonces se llama eh, Colabora, y está sentado en un espacio con, perdón, ese se llama Coexiste, está sentado en un espacio con otros 11 emprendedores, pero en un espacio segregado, callado, y tienes tu propio escritorio donde puedes dejar tu monitor, etc. Y ese tiene ya un costo mucho menor. Eh, tenemos el Coworking, que ese sí le llaman el Hot Desk, que es que todos los días tú llegas y hay un espacio diferente, te sientas en una silla un día, en una mesa en otro, la cocina, el anexo, tenemos un nook que es más calladito para uno como que sentarse a trabajar sin que nadie lo moleste, los espacios de conferencia también, que todas las membresías incluyen. Entonces tenemos dos membresías virtuales, que estas también son bien beneficiosas para los emprendedores cuando están acabando de empezar. Eh, la oficina virtual te deja tener aquí tu mail address, tu, este, se convierte tu correo, este se convierte en tu business address profesional, o sea, con Avenida Ponce de León. O sea, que yo puedo eh, registrar
0: mi negocio con este address. Lo
1: registras a sí mismo en tu permiso de uso. Nosotros también te ofrecemos, facilitamos un servicio que es para sacar un permiso de uso bajo el de nosotros, que entonces es más económico que sacar un permiso de uso por tu cuenta.
0: Está nice. Porque está
1: bajo la sombrilla del permiso de, de Coco House. Entonces también recientemente lanzamos una plataforma, una membresía nueva que se llama CoClub, porque nos dimos cuenta que el ecosistema empresarial en Puerto Rico está creciendo a un nivel extremadamente rápido. Y nos
0: ponemos contentos por eso.
1: Exacto, no, súper contentos. Pero los espacios no están creciendo a la par con esa demanda. Entonces, más que el espacio físico, que aunque sí es beneficioso y nosotros tenemos planes de expandir nuestro espacio eh, nosotros en el primer año duplicamos nuestro square footage, ya nosotros estamos en planes de volver a duplicar otra vez. Pero eh, la membresía CoClub es una membresía online de, de comunidad, así que vamos a hacer más eventos, los eventos los vamos a sacar también del área metro para llegar a esos emprendedores que están en toda la isla hay muchos también que ya desde ahora son miembros de la diáspora porque quieren estar, quieren estar pendientes de lo que está pasando aquí, quieren conocer. Nosotros tenemos una plataforma online donde tú puedes ver todos los miembros, accesar su Eso email. Está
0: súper cool porque tengo acceso a esos mismos emprendedores, pero ¿qué pasa? no puedo llegar a la oficina o quizás necesito saber conectarme con esta persona que es dueño de un dealer, que es dueño de, de X empresa. Y como tenemos esa, ese sentido de comunidad. Exacto. Que, que realmente estamos aquí para colaborar, para crecer todos juntos, yo creo que eso es un plus. Y le está dando ese acceso, yo creo que eso está súper especial. So, hay mucho hype de coworking spaces, como bien sí. dijiste, ¿sabes? están saliendo un montón de coworking spaces. ¿Cuál es la diferencia entre Coco House, el coworking space de Coco House, a diferencia de todos los demás?
1: Bueno, en Puerto Rico, el coworking space es algo bastante nuevo. En, como dije, en Estados Unidos y en Europa empezó hace más de 10 años atrás. Aquí estamos, como quien dice, solo en el comienzo. Aquí hay espacio para tener cientos de coworking spaces más. En Coco House, aquí en Puerto Rico, yo creo que se enfoca en, en una cosa primordial que es nosotros estamos bien enfocados en la comunidad local. No es para nada que estamos diciendo que no eh, le damos la bienvenida a los miembros que, que se están mudando recién a Puerto Rico, pero nuestro enfoque más grande, eh, y fue por naturaleza, han sido bien eh, los empresarios locales. Entonces, nuestro, eh, un, una de las cosas que también estamos bastante orgullosos es que nos mantenemos un poco flexibles y accesibles. Eh, en Puerto Rico la tendencia al principio con los coworking spaces eran hacerlos eh, dedicados a los turistas o a las personas que vienen de afuera con un precio mucho más alto del de average coworking space en, en cualquier parte del mundo. Eh, así que nosotros fuimos los primeros en verdad en bajar y convertirnos en más accesible porque un empresario con todo y eso cuando está empezando... No tiene income, por, probablemente. En el mundo donde nos vivimos hoy día, tú empiezas desde cero.
0: Y yo vi los precios y están sumamente accesibles, ¿sabes? Desde la oficina privada. Porque no tan simplemente un espacio con una mesa, con unas facilidades que se ven súper modernas, eh, que tú estás bien organizado y tienes la comunidad, es que también incluye Wi-Fi de alta calidad. Que eso es algo que, que ¿sabes? Mi gente, ¿sabes? Si tú vas a trabajar en Starbucks, ¿sabes? Eh, el internet está, está fuerte. So, ¿tiene este, electricidad? ¿No tienes que pagar electricidad? O sea, hay no, un está
1: todo incluido. Está
0: todo incluido. Y, y, cosas y que, los precios bien moderados. Y
1: cosas que no piensas, porque muchos emprendedores a veces se van buscando su oficina privada y luego regresan, porque no se dan cuenta de todos los underlined que tiene una oficina desde permiso de uso que tienes que sacar para, aunque tengas una oficina de 200 pies cuadrados, necesitas permiso de uso, de bombero, de salud, limpieza, el café, las ah, amenidades. Ca ca
0: ca café ilimitado.
1: Nosotros tenemos café ilimitado, tenemos té ilimitado, agua con fruta, así como infused lemon water. Eh, tenemos un montón de cosas porque lo podemos hacer mucho más accesible de esa forma. Tenemos aquí sobre 115 miembros ya. Y seguimos creciendo.
0: ¿Cómo comenzó Coco House? Porque esta idea de colaboración, de hacer el co-working space, ¿de dónde sale?
1: Eso es una muy buena pregunta porque no, es, no fue tan straightforward como, como, como suena. Yo, mi background es en arquitectura. Yo fui arquitecta por varios años en Nueva York y había estudiado afuera, o sea que yo estuve 13 años fuera regreso a Puerto Rico sin ningún plan de nada, pero mi familia estaba en real estate eh, comercial primordialmente, entonces Covians Plaza eh, se convierte en, en mi familia con otros empresarios, con otros inversionistas de, del área metro y de, y de Mayagüez, compramos el edificio, y con eso yo regreso a Puerto Rico para manejar, como quien dice, el edificio, no era con, con planes de abrir ninguna ni convertirme en empresaria. Sí, mi hobby siempre ha sido la comida y tenía esta idea de cada vez que yo viajo nunca encontraba los restaurantes que me gustaban. So, yo tenía un startup idea que tenía que ver con comida, un mobile app que yo quería hacer. Y cuando llego a Puerto Rico me doy cuenta que tengo el tiempo, tengo eh, el drive, estoy viendo cómo el ecosistema se está creando. Voy al primer demo day de parar el 18 y mi cabeza, o sea, voló. Y yo dije, me voy a convertir en empresaria, voy a hacer mi startup y me doy cuenta que no hay coworking spaces y ahí fue la primera, eh, como quien dice, la, la primera pista. Y en mi familia siempre donde hay oportunidad tienes que, you Tomala. know, you have to go for it. Entonces se abrió esta oportunidad. Yo empecé hasta con una co-founder eh, porque sabía que el reto no iba a ser fácil. Eh, por eso mismo porque no era solamente alquilar un espacio eh, hay eventos hay eventos que entonces te extienden el horario hasta más no de, más, más de tarde hay bregar con comunidad es eh, algo que requiere mucho tiempo o sea que eh, pero incluso cuando nosotras abrimos yo no había entendido bien todavía ese ethos ese ethos que tiene el coworking community que va más allá de una industria o un trend, es un movement. Entonces, es un movimiento donde existen esos cambios, como que esa, esa colaboración bastante intensa y proactiva. Entonces, no fue hasta que yo fui a una convención de coworking que dije, wow esto tiene un potencial increíble y es la dirección en cual todo trabajo se está moviendo, de... Coworking spaces van a ser la norma y van a ser la mayoría. Ahora mismo solo hay 19.000 espacios en todo el mundo y se sospecha que van a haber, o sea, cientos de miles en los próximos 10 años. O sea, que nosotros estamos en, ese, en esa curva bien, bien empezando a crecer porque todas las compañías van a encontrar los beneficios de que sus empleados, en vez que vayan a una oficina, terminen yendo a un coworking space que les quede más cerca a su casa, donde se sientan más cómodos trabajando, donde puedan ser más productivos. Así que es una tendencia bastante grande eh, que se está formando a nivel global. No va a ser solamente para entrepreneurs, freelancers, sino que enterprises están entrando mucho en el sistema, de, en, el, en el movimiento de coworking por la flexibilidad que le da a sus empleados y los beneficios que tienen de estar en un coworking space.
0: Yo creo que... Es como tú dices, mientras más microempresas estén surgiendo, que definitivamente ahí también se va a mover toda nuestra economía y también muchos emprendedores, mucha gente se está dando cuenta de que no quieren estar esclavos a un 8 a 5 y están buscando las maneras de hacer, de hacer ingresos a través de dropshipping, ya sea a través de social media management, inversiones y la gente quiere más libertad hoy en día más que nunca. Y yo creo que el co-working space puede resolver ese problema.
1: Sí, nuestro espacio está abierto a las 24 horas. ¿24 para... horas? Sí. Y tenemos miembros que entran en un horario, o sea, no, nadie está entrando a las 12 de la noche para salir a las 6 de la mañana, pero muchos están hasta las 12, 1, o entran a las 6, 5 de la mañana. Porque tenemos gente que trabaja con otros mercados. Si trabajas con Europa, si trabajas con Asia, si trabajas hasta en Latinoamérica, ahí, los horarios son diferentes. Wow. Y la flexibilidad, eso es lo, una de las cosas que... El trend como tal de, de oficina se está cambiando se está moviendo al flexible workspace. Ahí coworking está dentro del flexible workspace. Pero coworking sí es el que tiene entonces eh, mucha más iniciativa para colaboración, comunidad, eh, accesibilidad, etc.
0: ¿Cuánto tiempo llevas con Coco House?
1: Nosotros llevamos dos años y medio y nosotros estuvimos abiertos cuatro o cinco meses antes de María, y yo creo que eso fue un game changer para nuestra comunidad. Porque ahí fue cuando pudimos ver de lleno como que, ¿qué estábamos haciendo? Eh, vimos personas perder su trabajo, pero no tener que mudarse fuera de Puerto Rico, porque simplemente se reinventaron, lograron conocer, conseguir otro trabajo temporero, eh, siguieron hustling, hasta que obviamente ya la mayoría están otra vez haciendo o lo que hacían antes o emprendiendo una forma completamente nueva.
0: Y bien importante, en caso de huracán, ustedes tienen planta.
1: Sí. <risa> Estuvimos cinco, Tiene... con, no, tres meses y medio eh, con... No, dos meses con planta y tres meses sin aire acondicionado porque se tardó un mes adicional una vez teníamos luz en que arreglaran el sí, aire que acondicionado. Ya sabes, mi gente, pero...
0: Aquí tienen generador.
1: Sí, internet. generador, cisterna, todo de lo que necesitas. Y el internet nunca se nos fue. Nosotros abrimos dos días después de María.
0: ¡Wow! Increíble. Eso está espectacular. Con esto de Coworking Space se promueve mucho la colaboración, pero yo sé que también esto te permite ser más productivo. Sí. ¿Qué tips de productividad tú, como dueña de Coworking Space, donde tienes que agregar con muchos miembros, los eventos que estás planificando con Coco House, eh, con la organización, abriendo nuevos locales, eh, cómo tú te mantienes productiva? S
1: buena pregunta. Han sido dos añitos bastante fuertes. Eh, tengo que admitir que yo perdí mucho mi rutina cuando empecé a emprender porque esto era un trabajo que yo, o sea, no acababa. Llegaba a mi casa, seguía trabajando, trabajaban los fines de semana y tuve que en los últimos, yo diría, de tres o cuatro meses he tenido que regroup y volver a encontrar mi... Mi rutina personal, porque si no, o sea, estaba llegando un, y viendo de camino un trend no, no saludable. Y una de las dos cosas que yo diría que me ayudaron muchísimo fue comenzar a meditar y yoga. Y yoga es algo que nosotros hacemos en el espacio también. Eh, hemos tenido desde clases recurrentes de yoga hasta también hacer eh, ejercicios de yoga en medio del día. Eh, como empresarios, nuestra mente no para porque... Eh, es tu negocio, es tu bebé. Eh, yo siempre fui una, una como alguien bastante diligente en mi trabajo, pero cuando yo trabajaba para otra persona, yo salía a la oficina y se me olvidaba todo porque no tenía por qué preocuparme. Como empresarios estamos constantemente pensando en nuevas ideas, los problemas se te quedan en la cabeza, no se te van cuando te vas de la oficina, te despiertas en medio de la noche... Y poder conseguir que tu mente se coja un break, que tú puedas crear una pausa, eh, ha sido algo que de verdad eh, me ha ayudado muchísimo. Y obviamente con eso, pues estoy encontrando otra vez la energía y para volver a empezar otra vez con los ejercicios, la rutina de ejercicio es sumamente importante. Y sí. toda aceleradora, incubadora que yo conozco te dicen tres cosas. Duerme, trabaja y haz ejercicio. Esas son las tres cosas que todo emprendedor tiene que hacer bien para poder, para poder salir adelante. Si una de esas cosas falla, si no estás durmiendo, no vas a trabajar bien. Y si no haces ejercicio, tampoco vas a trabajar bien. O sea, que tienes que trabajar duro porque nadie, o sea, no es fácil. Tienes que ponerle las horas. Pero también entonces necesitas buscar ese, ese espacio tuyo. Y no es selfish, no es, no es egoísta porque lo estás haciendo también para tu trabajo. O sea, si tú no te cuidas, no vas a ser una buena empresaria, Exacto. no vas a ser una buena jefa, etc.
0: Eso es sumamente importante. Yo, desde que yo he estado working out, mis niveles de productividad han mejorado. Me siento mejor conmigo mismo. Tengo más confianza en mí y en mi toma de decisiones. Yo he podido ver un incremento en mental clarity. Exacto. En enfoque. Este, tengo que trabajar con la parte de dormir, te, te, soy, sincero, te, te soy sincero, esa es la, la más que me cuesta. He sido consistente con el ejercicio. Y obviamente uno, se, uno, ¿verdad? Uno cuando está haciendo ejercicio, uno se ve bien y uno dice, oye, sabes you feel better about yourself. Exacto. Sí. Este, y definitivamente el, el dormir también yo creo que es sumamente importante. Te ayuda sí. con rete la, la retentiva en cuestión de la memoria. Si tú no duermes bien no vas a retener ni vas a estar aprendiendo. Y también en el sueño también es donde tu cuerpo se regenera.
1: Exacto. De los
0: ejercicios. So, y es algo como que estoy empresario
1: trabajando. nosotros tenemos mil sombreros puestos. O sea que para tú debes la poder estar organizando bien y que no se te olviden cosas. Y, y tengo que admitir que, o sea, I dropped the ball muchas veces en estos dos años en cosas que yo normalmente no me consideraba que, que fuera tan despistada, que se me olvidaran reuniones, etcétera Pero era porque o no estaba descansando bien o no estaba haciendo ejercicio. Y entonces ese, esa pausa, más que en ejercicio, yo pienso que vienen en el ejercicio en la ducha, es donde vienen las mejores ideas.
0: That's right. He, he hablado con muchas personas y me han dicho, yo les pregunto, ¿dónde vienen tus mejores ideas? Y me dicen en la ducha. En ideas? la
1: ducha, pues estás relajado. Pero es lo mismo. ¿eh? La ducha te relaja, el agua, el sonido del agua, el, el, te guste frío, caliente. Es como que un relaxing moment. Y ahí es cuando, si no estás relajado, nunca vas a poder... Tener tiempo para reflexionar y, y como que, que te vengan esas buenas ideas.
0: Pueden comprar una libreta que sea a prueba de agua, con un, con un lápiz a prueba de agua. Sí. Creo que lo vi hace años. Que, que entonces tú la pones como un, unos sticky notes sí. y tú puedes escribir, pero son a prueba de agua.
1: Me, un whiteboard. Me dijeron que viene para... Ah, a un whiteboard Un también. whiteboard a prueba de agua. Eh, y estoy por comprarlo porque de verdad que... Muchas veces te viene la idea y a los cinco minutos se te fue. ¿Qué? Y es lo
0: que te... Y lo, y lo único que te, lo, lo que echaba de eso es que tú dices, tú una idea brutal. Brutal. Pero no te acuerdas de qué es la idea. No.
1: Eso, eso también pasa. Así que Exacto. sí. Lo tengo en mente y alguien me habló de un whiteboard que hay en la ducha.
0: Ah, siempre cuando lo tenga lo compartes con nosotros para compartirlo Exacto. con toda nuestra gente. Sí. ¿Cuán fácil es hacer un coworking space o cuán difícil es? Uh.
1: Alquilar un espacio, subdividirlo y sufrentarlo es bien fácil. Eh, crear, construir comunidad es bien difícil. Así que todo depende del de tipo de, de espacio que tú quieras crear. Hay muchos espacios que, honestamente, no. Y yo tengo miembros que me dicen: no me interesa nada la comunidad, quiero solamente el virtual office. No me manden emails. No quiero. No, no estoy para participar. Vivo en un macao. Vivo en dorado. Y nosotros respetamos eso 100%. O sea, pero cuando estamos tratando de crear comunidad, es, es algo que pasa orgánico, pero también hay que cultivarlo. Y eso es lo que toma tiempo. Y no todo lo que te funciona un año te va a funcionar el año después. Así que tenemos que estar cambiando las cosas. Eh, porque ahí es cuando en verdad la magia para nosotros pasa. Pero, de nuevo, es algo que, que requiere mucho trial and error. Así que Crear comunidad, en verdad, es algo bastante difícil, pero es lo más rewarding que tenemos también. O sea, cuando vemos a esos empresarios decirnos que están aquí por los otros miembros, que están aquí por la comunidad, no por el espacio, no por, no por el precio, no por la localización, sino cuando me dicen, y la mayoría nos dicen que están aquí por la comunidad que hay, por el tipo de empresario que hay, por el, eh, las diferentes compañías que hay, el mindset que tiene todo el mundo, y eso, pues es un snowball effect. Tú lo vas creando poco a poco, pero es lo que se sigue, miembros atraen otros miembros. Eh, así que, yo diría que esa es la parte que es bastante más, un poco más complicada. Pero es la, la parte más fun.
0: Con toda la experiencia que tú has tenido, con todos los emprendedores que han visitado tu oficina, que tienen aquí, eh, para aquellos que están comenzando un negocio, puedes mirar la cámara si tú quieres, este, ¿qué consejo le daría?
1: bueno, como empresaria, uno de los consejos más importantes que yo recibí fue estar abierto, ser of an open mind eh, y no, pensar, no ser tan celoso de las ideas y compartir las ideas. Yo pienso que los empresarios hoy día, eh, mientras más compartes tu idea, más feedback tú vas a recibir de personas que puede que sean tus clientes o no, pero van a tener un un insight bien importante, o sea, las mejores compañías son las que empiezan con un MVP que se llama un Minimum Viable Product, algo bien sencillo que tú puedas hacer bien rápido y bien cheap. Olvídate de lo lindo, olvídate de lo funcional, los bells and whistles, todo eso viene después. Hacer algo bien rápido, bien cheap que tú puedas empezar a testear con tus clientes el feedback, cómo es que van... Y contarle a todo el mundo tu idea y hablar de la idea y, com y comentarle de lo que piensas hacer o no. Y ahí la gente te va a decir, o sea, before you fail, you you learn. right O sea, porque if you, si esperas a construir lo que sea que vayas a construir, a que esté perfecto, a que lo lances, uno, vas a estar tarde, probablemente. O dos, no era para nada lo que tus clientes creían o querían. Y te lo van a hacer cambiar. O sea, que perdiste todo ese tiempo. Es mejor ir creciendo de, de una idea bien rápida y sencilla que tú puedas empezar a testear y después le vas añadiendo features. Y como, como hace Facebook, que añade features acá rato y vuelve y los quita porque no funcionaron. Ah. O sea, ellos no están pensando siempre en lo, cómo se va a ver Facebook de aquí a 10 años. No, ellos están poco a poco como que cambiando, viendo a ver qué feedback tiene la gente y por ahí sigue.
0: El emprendedor tiene que tener una mente de aplicaciones.
1: Exacto. Todo
0: el tiempo en desarrollo, constantemente haciendo actualizaciones. De eso se trata. Y como tú bien dijiste, no, no podemos gastar tiempo porque si no estamos tarde.
1: Exacto. Y es en todos los niveles. O sea, tienes que estar... Tu estrategia de social media tiene que estar cambiando constantemente. Tu website tiene que estar cambiando constantemente. Tu, eh, tu espacio, o sea, todo. Porque es... Ya no estamos en, en, en cómo eran los negocios hace 20, 30 años atrás donde algo funcionaba y estabas haciendo lo mismo por 30 años y tenías empleados que estaban haciendo lo mismo por 30 años. Eso murió. Y hoy día todo cambia tan rápido que en order to be successful, you have to keep up and keep up and keep up. Y para estar adelante, pues tienes que hacer cosas que nadie más está haciendo y es testeando. O sea, you have to test it out. Y si funciona o no funciona, lo quitas, lo deja
0: María Angie, gracias por estar aquí con nosotros en el podcast. Cuéntanos dónde la gente te puede conseguir y sobre este coworking space, porque la gente tiene que ver
1: Muchas gracias. este, este espacio. Pues nosotros estamos localizados en Santurce, en San Juan, en el edificio Cobian's Plaza, en el lobby. Eh, nuestras redes sociales todas son cocohousepr.com o los handles de social media son todos cocohousepr, pero lo importante es que cocohouse... Eh, la, la palabra house es la versión alemana o sea que es coco y h-a-u-s s p -R .com. Awesome. ese es nuestro website ya tenemos el domain cocohouse.com lo adquirimos hace nice. unas semanas nos sentimos como que estamos creciendo yes. pero todavía no está vivo si lo, si, <risa> si lo buscan no va a existir pero lo digo porque ya lo tenemos y en las próximas semanas vamos a estar cambiando. ¿Estaba cogido
0: cuando, cuando ustedes querían Sí,
1: no, la primera vez que busqué ese domain no existía. O sea, alguien lo tenía y no estaba disponible, uh, no estaba disponible a la venta. Eh, y hace como dos meses atrás me dio con volver a buscar, porque estamos rediseñando nuestro website. Y lo vi, y lo vi un precio eh, relativamente accesible. Así que... Estuve como un mes debatiendo porque no era tampoco la cosa más económica Como hay websites sí, no eran 10,
0: 10 dólares. no eran 10 dólares Claro, porque muchas veces estas personas lo que hacen es que compran Y sí. y lo flipean para Exacto. tener una ganancia de esos 10 dólares so, A ellos les salió en 10 dólares, pero quizás lo van a vender en 600, 2.000, 3.000 Hay domains que cuestan hasta mil, 10.000, mil dólares
1: Mucho más, yo sé de domains eh, Yelp costó mil y ellos lo encontraban accesible porque el otro que querían, que no, que no era Yelp, no, no lo pudieron conseguir. Eh, tengo un amigo que estaba vendiendo el suyo, eh, o oh no, compró uno para flipiarlo en 30.000. O sea, porque era de tres letras. Mientras más cortitos son los domains,
0: Exacto.
1: más... Pero nada, conseguimos el domain perfecto, que es cocohouse.com. Y en una semana vamos a tener nuestro website nuevo, un splash page nuevo en lo que vamos construyendo el website.
0: Awesome. Pues muchas gracias por estar aquí, mi gente. Asegúrense de visitar las páginas de mariangirosa.com Rosa. Coco House porque estos Coworking Space están espectaculares. Todos los enlaces van a estar en la descripción de este blog post y si nos estás viendo por Facebook, por favor, danos un like. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete y por favor, suscríbete a Apple Podcasts. Escucha de Camino al Trabajo. está en la casa limpiando. Escucha nuestro podcast. Ponte los headphones y escucha historias de emprendimiento de grandes emprendedores. Eso es todo por hoy en Cereal Empresarial Podcast. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y nos vemos en la próxima.